0: Herzlich willkommen und Morgen aus Hamburg zu einer neuen Episode von Power and Pace. Und nicht nur das, denn es zeichnet sich auch ein neuer Monat ab, beziehungsweise wir sind zu Beginn eines neuen Monats. Und demnach bedeutet es eine neue Folge Community Chat. Ihr kennt mich schon, ich bin Teammanagerin von Power and Pace, Jule Bartsch. Und mir heute, und ich bin richtig happy darüber, live und in Farbe sitzt äh, ein Mitglied unserer Community, und zwar Thomas Haring. Moin, Thomas.
1: Moin Jule, moin zusammen.
0: Ich freue mich sehr, dass du, wie gesagt, echt hergekommen bist, weil du, das kannst du ja gleich vielleicht nochmal erzählen, ab und an in Hamburg beruflich zu tun hast und äh, keine Kosten und Mühen gescheut hast <lacht> im Feierabendverkehr, so viel dürfen wir verraten, einfach mal hier zu uns nach Altona zu kommen. Ich habe es gerade schon gesagt, Community Chat, unser relativ junges Format geht in die nächste Folge mit dir hier heute zu Gast bei mir. Ähm, bevor wir anfangen, über dich zu sprechen, wie du zum Triathlon gekommen bist und wie du letztendlich auf Power and Pace gestoßen bist, und, 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 vielleicht mal zwei, drei Worte von dir für die Zuhörerschaft, wer du bist, was du machst, was dich so ausmacht, was du preisgeben möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, als du dich gemeldet hast. Äh, da kannte ich das Format schon und ich dachte, cool, endlich mal bei sowas dabei sein zu dürfen. Mega. Ja, ähm, der bin ich. Äh, mein Name ist vielleicht schon das ein oder andere Mal beim Stöbern durch den Facebook-Chat. Bei Instagram bin ich leider nicht äh, aufgefallen. Mein Name ist Thomas Haring. Ähm, ich bin 35 Jahre alt, komme aus äh, Oldenburg in Niedersachsen. Nicht, dass das zu Verwechslung führt. Ähm, ja, bin beruflich äh, als Leiter der Grundbetreuung tätig äh, in dem trockenen Thema der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Ähm, bin dadurch aber auch hier in Hamburg regelmäßig unterwegs, weil wir auch einen Standort hier haben, ich beruflich hier dann auch ab und an zu tun habe. Und da bot sich das natürlich an, persönlich vorbeizukommen, was ich immer persönlich sehr viel schöner finde.
0: Ja, total. Wir haben ja auf dem Weg hier oben zu uns ins Studio schon drüber gesprochen, dass es das allererste Mal ist, dass ich jemand persönlich äh, im Rahmen von Community-Chat irgendwie zum Gespräch laden durfte. Und das ist irgendwie schon nochmal was ganz Besonderes. Wir hatten ja tatsächlich auch das Glück, uns jetzt schon, ich habe jetzt vergessen zu zählen, als wir darüber gesprochen haben, mhm. aber ich glaube, es ist mindestens mal das vierte Mal, dass wir uns persönlich begegnen. Und das ist total cool, wie ja. ich auch meinte, bist du einer der wenigen, die ich schon so oft persönlich treffen durfte. Ähm, einige von euch haben vielleicht beim Einzelzeitfahren am 12. April aktiv teilgenommen oder passiv vor den Bildschirmen auf YouTube rumgestöbert und äh, ganz vielen Leuten beim Schwitzen und Quälen zugeguckt. Thomas war einer von den Gesichtern, die da auf der Mattscheibe, wie mein Papa früher mal gesagt hat, sehen durfte. Thomas, kurzer Schwenk nochmal zurück in den April. Wie war's? Äh,
1: auch mega spannend. Ähm, ich habe noch nie bei so einem Zeitfahren mitgemacht, also weder äh, ein Radrennen an sich, ich habe vor ein paar Jahren mal die Classics hier in Hamburg mitgemacht, mhm. aber ansonsten, äh, ist ja ein Radrennen, ist es ja nicht, ist ja ein digitales Format, aber es war total spannend, sich damit, mit, äh, ich weiß nicht, wie viele Leute wir waren, fast 10, 12 Leute, ja. auf engstem Raum zusammenzustellen und dann äh, online bei Swift zu fahren. Ähm, mega gut, mega anstrengend. Äh, man sagt, ist ja eigentlich nur ein Kleines Zeitfahren, ich bin die 40-Kilometer-Runde gefahren. Äh, was soll denn da schon groß anstrengend sein? Aber irgendwie kommt man dann aus seinem Tunnel doch nicht raus und tritt und tritt und tritt. Also war sehr spannend.
0: Ja, total gut. Und man legt ja doch immer alles rein, ne? was ja. man so hat.
1: Man denkt dann, ach, das läuft, du bist fangst fang gerade an und dann bist du auch schon durch. Aber irgendwie, nee, es quälte dann doch <lacht> zum Schluss. Vor allem war meine Vorbereitung in dieses Jahr sehr spät einstieg, war das schon sehr herausfordernd für mich.
0: Ja, vielleicht kommen wir sogar auf äh, dein Triathlonjahr 2023 nachher mal zu sprechen. Mhm jetzt haben wir ungefähr so ein Bild. Vielleicht einige, die wie gesagt beim 12., am 12.04. zugeguckt haben oder mitgefahren sind äh, parallel auf YouTube, wissen jetzt auch vom Gesicht her, wer du bist. Ähm, Community Chat ist ja dafür da, einfach den Leuten, deren Name man vielleicht eben auf Facebook schon mal gelesen hat oder bei der Alexandra Hebe, Ich glaube, die ist so bekannt wie nie einfach durch ihre Instagram-Post und, 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 und. Da, da gibt es ja die verschiedensten Charaktere bei uns in der Community. Und heute bist du eben hier, damit man hinter dem Namen ein bisschen mehr über die Person Thomas erfahren kann. Mhm. Klassische, äh, klassische Frage zum Einstieg. Wie bist du überhaupt zum Triathlon gekommen?
1: Ähm, Gute Frage. Hätte ich niemals gedacht, hättest du mich vor ein Jahrzehnt gefragt, wie ich dazu gekommen bin, hätte ich gesagt, was ist das? Und äh, niemals mache ich sowas. Äh, totaler Zufall. Mich hat ganz einfach mal ein Kumpel gefragt, hast du Lust, Triathlon zu machen? Und ich so, was ist das denn? <lacht> ähm, ich, bin, ähm, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf im, im Emsland. Das kennen vielleicht die norddeutschen Zuhörer, kennen das vielleicht. Ähm, äh, typisches Dorfkind. Ähm, was macht man auf dem Dorf, wo es einen Sportverein gibt? Man spielt Fußball. Das habe ich über 20 Jahre lang gemacht, bin dann aber beruflich, also von, der, von Fortbildungswegen her nach Oldenburg gezogen. Da lernt man dann schon andere Sportarten kennen. Mhm. Ein Kollege hat mich damals begleitet, ist auch nach Oldenburg gezogen, zu ungefähr gleichen Zeit. Dadurch wurde der Kontakt intensiver und irgendwann fragte er mich, hast du Lust, Triathlon zu machen? Weil er über bekannte Familie, das weiß ich gar nicht mehr so genau, auch schon mal gefragt worden ist, ob man Lust hat, sowas zu machen. Ja, und wenn man aus Oldenburg kommt, wo macht man seinen ersten Triathlon? Natürlich hier in Hamburg beim äh, Wasserst Wasserstadt, hieß er, glaube ich, oder Triathlon. Hamburg-Wasser-Triathlon. hamburg, -Wassertriathlon. hamburg ja,
0: genau. danke. Wasserstadt ist Hannover, meine ich.
1: Stimmt. Ja. Ähm, und dachte, ja, was muss ich da denn machen? Ja, schwimmen, Radfahren, Laufen. nicht so, gut, ich bin, wie viel? 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 500 Meter, ach, 5 Kilometer laufen. Ja. So, ja gut, 5 Kilometer laufen, das kriege ich vom Fußball gerade noch so hin. 20 Kilometer Radfahren, ich komme vom Dorf, da wird sowieso alles mit dem Rad erledigt. Ist auch kein Thema. Und äh, 500 Meter schwimmen. Damals war ich so naiv und habe gedacht, ich kann, glaube ich, schwimmen.
0: <lacht> Klassiker. <lacht> Bis ich
1: gemerkt habe, okay, Brustschwimmen und Brustschwimmen und dann nochmal Kraulschwimmen, es liegen Welten dazwischen. Oh Gott, ja. Ähm, und dachte mir, ja, was kannst du denn falsch machen? Ja, und dann erstes Event 2014, äh, Hamburg größter Triathlon der Welt. Ich glaube, von der Teilnehmerzahl her, äh, ein Wahnsinns-Event. Damals mhm. war ich frisch nach Oldenburg gezogen, war immer noch so ein bisschen der kleine, der kleine Dorfjunge. Ja, dachte, was ist denn hier los und was passiert hier gerade? Was ist das hier für eine Action? Was ist das hier für eine Wechselzone? Äh, Rennrad von meinem Bruder damals noch geliehen, äh, weil ich selber alles nicht hatte. Ja, und dann mal los. Und ähm, ich glaube, gut, da werden mir sicherlich einige zustimmen. Das Schwimmen war dann so ein Thema, das überlebe ich jetzt. Und wenn ich da rauskomme, dann fing es an, Spaß zu machen. Mhm. Und ich glaube, das hat nicht lange gedauert, bis mir klar war, äh, das war nicht das Erste. Und das war sicherlich nicht das letzte Mal. Also hatte mich eigentlich relativ schnell gefangen und dachte mir, was ein geiler Sport, was eine geile Abwechslung. Und ähm, da hatte mich der Triathlon eigentlich schon gefangen.
0: Ja, es geht flink, ne? Hm. Wenn du sagst, es hat gar nicht lange gedauert, dann war es eigentlich schon so weit, dass du dachtest, das macht man jetzt nochmal. Von welchem Zeitfenster sprechen wir da?
1: Ähm, ich bin angefangen, das war 2014, mhm. war der erste, äh, die erste Sprintdistanz hier in Hamburg. Und ähm, dann habe ich mich erstmal nach dem Motto, was war das jetzt? Und äh, Fußball hörte dann langsam auch auf, äh, die ganze Pendelei Pendel ins Dorf, das wurde mir irgendwann zu viel. Ich bin gleichzeitig schon so ein bisschen zum Laufen umgeschwungen. Mhm. Ähm, wer vielleicht Fußballer war, kennt es äh, Waldläufe laufen um den Sportplatz drumherum, mag kein Fußballer.
0: Ohne Ball nicht, ne?
1: Genau. Äh. Das ist so, braucht doch keiner, <lacht> diese Laufen ist doch Quatsch. <lacht> und ähm, dementsprechend habe ich aber dann trotzdem irgendwann auch durch ähm, beruflichen Alltag Stressabbau zum Laufen gefunden. Zehn Kilometer Lauf, Halbmarathon und ähm, habe das weiter intensiviert und dann kam das Thema Ausdauersport eigentlich immer mehr. Ne? Und mhm. äh, dann irgendwann noch der erste Halbmarathon. Und dann dachte ich, okay, das intensiviere ich jetzt mal mit dem Triathlon. Bin regelmäßig schwimmen gegangen. Gedacht, geh nur regelmäßig schwimmen, dann wird das schon besser. Ähm, aber was man glaube ich jetzt über die Jahre auch hier über die Community erfahren hat, was man in der Jugend beim Schwimmen verpasst hat, mhm. ist fast nicht wieder aufzuholen. Und so geht es mir eigentlich auch bis heute. Ähm, nee, und dann habe ich mich äh, quasi damit intensiver beschäftigt. Ähm, relativ schnell mit dem, mit dem Kumpel, der mich dann dazu gebracht hat, auch äh, ein Jahr später, 2015, in Stockholm. Mhm. Damals war die, ich glaube, die ITU-Serie noch in Stockholm. Mhm, da hatten wir schon richtig. den ersten Schnapsidee, komm, wir reisen jetzt alle Sprintdistanzen durch die Welt. Ja, mega. Sind nach Stockholm geflogen. Da habe ich meine zweite, ich glaube, meine zweite Sprintdistanz war tatsächlich dann bereits Stockholm. Damals mit 750 Meter Schwimmen und mit dem ersten Nahtoderlebnis. Oha. <lacht> oh Wo ich beim Schwimmen in so einer, ähm, in einer offenen Bucht war das, sag ich mal, in Stockholm, ähm, überhaupt nicht klarkam. kam hier in bin, als da geht es ja noch einigermaßen, aber da war ich kurz davor, mir das nächste Paddel zu schnappen von den, äh, den Stand-Up-Paddlern und zu sagen, ich breche ab. Mhm, bin pass. aber dann gerade so aus dem Schwimmen rausgekommen. Okay. War ein krasses Erlebnis, wo ich aber dann einfach nur gesagt habe, hat mega Spaß gemacht, war eine mega Reise. Ähm, und mich fixt sowas dann immer an. Wenn ich merke, okay, das war jetzt Grenze, dann fixt es mich immer an, was ist denn die nächste Grenze? Mhm. So, und mein Kumpel, der ist immer so ein bisschen vorneweg gewesen, dem fiel das alles viel, viel leichter, der ist viel entspannter im Training ähm, und der sagte dann, ja, das ist dann so die olympische Distanz und das war für mich, ach, Welten entfernt, 1,5 Kilometer schwimmen, ich so, ja, nicht in, nicht in diesem und auch nicht im nächsten Leben, ja. aber man ist über die Jahre dann dazu gekommen, aber ich habe mich trotzdem erstmal ein paar Jahre lang auf den Sprintdistanzen ausgetobt, in jedem Dorf, Wald und Wiesen, Triathlon so ein bisschen mitgemacht, der hier um die Ecke war einfach des Wettkampfs wegen und ähm, bin dann 2018, nachdem ich dann auch Kraulkurse belegt habe und eine Schwimmtrainerin in Oldenburg gefunden habe, die mich so ein bisschen an die Hand genommen hat, ähm, habe ich es dann geschafft, auch tatsächlich die 1,5 Kilometer zu schwimmen. Siehst du. Fast auch durchgekraut beim ersten Mal. Äh, auch war schon ganz anderes als, als im Vergleich zum ersten Sprint. Also ja, und so ging es dann nach und nach weiter. Ne? Ähm, ja, bis 2018 dann die erste Olympische war. Ja, und dann geht schon der nächste Gedanke los, okay, was machen wir jetzt? Kumpel hatte ein Jahr vorher schon seine erste Mitteldistanz gemacht mhm. und da ist man dann ja schon am Ne, ist, Eigentlich ist es ja ein Einzelsport, aber äh, man kennt es ja, äh, Zeiten hin oder her oder äh, Wettkämpfe hin oder her, Platzierung, ähm, geht es mir nicht drum. Aber wenn natürlich so ein Kumpel, mit dem man das zusammen macht, äh, sagt, ich habe das jetzt gemacht und das war halt nicht ganz gut, cool, dann fragt man sich, ja, aber eigentlich kannst du das doch auch. Mhm. Ne? Und ähm, Wobei das für mich dann noch wieder so ein Schritt war, wie ich damals von der Sprint zur Olympischen gedacht habe, wie machst du das? Wie willst du das je schaffen? War der Sprung zu einer Mitteldistanz für mich noch weiter weg und äh, dann kam es ja mit dem Power -and Pace Format.
0: Mhm. Ich
1: glaube 2019 seid ihr live gegangen damit? Genau, oder ja, Ende äh, 19. Ende 19, genau. Und das war für mich auch so 18 die äh, Olympische Distanz, die erste. Mhm. In 17 habe ich dann noch zwischendurch meinen ersten Marathon in Hamburg gelaufen, ne, wo ich Krass. gesagt habe, okay, ähm, mit dem Triathlon komme ich so schnell nicht voran, aber so ein Marathon, das war irgendwie so ein Schlüsselmoment. Ich bin in Oldenburg den Halbmarathon gelaufen, Bestzeit gelaufen und dachte, ist jetzt ein halbes Jahr noch, ne? komm, ich melde mich mal beim Marathon an, <lacht> wird schon klappen.
0: Krass, ja, okay.
1: Und äh, als ich dachte, okay, du hast jetzt in äh, 4 Stunden 36 war, glaube ich, der Erste nicht schnell, aber angekommen, äh, den ja, Marathon eben. gelaufen. Ich so, dann wirst du doch auch Richtung eine Mitteldistanz das irgendwie hinbekommen. Ne? Und ähm, ja, dann wollte ich natürlich auf eine Mitteldistanz trainieren zur Saison. Äh, ich glaube, 1920 war das dann irgendwann in die Richtung. Und dann stieß ich auf Power and Pace und dachte mir, okay, ich brauche einen Plan, weil bis dahin habe ich immer nur so nach bestem Wissen und Gewissen und gedacht, Gut, was fahre ich bei einer Mitteldistanz? Drei Stunden Fahrrad? Ja, da musst du drei Stunden Fahrrad fahren. So, ja. das war mein Trainingsplan, ich hatte ja keine Ahnung davon. Und ähm, dann merkte ich, okay, da entsteht gerade was, das ist ganz cool, das sind super Trainingspläne, das ist individualisiert ähm, und relativ schnell ging es ja auch in 19 wirklich mit der Community los mhm. und dann kam leider diese schlimme Pandemie. Aber ich glaube, für das Format Power and Pace und für das Entstehen dieser Community war das ein Riesengeschenk.
0: Total. Plötzlich Kann anders sagen.
1: fanden sich alle, die draußen zusammentrainiert haben, auf der Rolle, auf dem Laufband wieder, ähm, haben sich zusammen darüber aufgerichtet, dass die Schwimm wieder nach und nach zumachten. Ähm, und man hatte plötzlich sofort dieses Community-Gefühl, was, finde ich, bis heute anhält. Und man war sofort eine Einheit.
0: Ja, das war total toll.
1: Und ähm, ich merkte, bis dahin hatte ich nur den Kumpel, der das zusammen gemacht hat mit mir. Und plötzlich merkte ich, hey, es gibt noch viel, viel mehr, die das machen. Und das ähm, war eigentlich wirklich so ein Startpunkt, wo ich gesagt habe, ab da habe ich Triathlon ernsthaft betrieben. Also mhm. bis dahin war das immer mal hier so ein bisschen, da so ein bisschen. Ähm, nichts Ambitioniertes oder sonst was, aber ab da war es bei mir wirklich strukturiert, organisiert, mit Wettkampf, also mit äh, auch einer Saisonplanung, wo man sich im Vorfeld Gedanken macht, was hast du dieses Jahr vor, was passt vielleicht rein, ähm, was könnte man schaffen und ähm, das ging dann quasi mit Power and Pace los, ja.
0: Super, siehst du, fallen mir zwei Sachen zu ein. Erstmal habe ich auch erst, als ich auf die Mitteldistanz gegangen bin, bei mir war es keine Schnapsidee, aber ich habe irgendwann mal am Rande erwähnt, das könnte ich doch mal machen und Kumpels von mir haben gesagt, du machst das unbedingt, das ist eine richtig geile Idee. Ich sage ja, für euch ist mega geil, weil ihr müsst A nicht dafür trainieren ja. und B im Endeffekt diese 113 Kilometer nicht bewältigen. Das bin ja alles ich. Ja. Ne? Aber da habe ich mich dann auch das erste Mal intensiv damit beschäftigt. Jetzt muss hier ein strukturierter Trainingsplan hin her, weil ich möchte da nach, also ich habe acht Monate oder so mich darauf vorbereitet, viel zu diszipliniert. Ich möchte da stehen und denken, ich schaffe das. Mhm. Wie ist mir ganz egal, aber ich will wissen, dass ich das kann und das zeigt sich nur vorher im Training. Mhm. Ist abgefahren, dass dann irgendwie zwischen Olympisch und Mitteldistanz, klar, den Distanzen zu, äh, geschuldet, aber dass da so ein Switch stattfindet, ne? dass mhm. man auf einmal denkt, Ah, jetzt wäre schon ganz wichtig, dass ich das eine Struktur mache. <lacht> ja, das ist
2: definitiv.
1: Also ich brauche auch Struktur zum Trainieren, ähm, um einfach was abarbeiten zu können. Ne? Und ähm, ich glaube dann auch dieses äh, Trainieren mit dem, mit, mit äh, Today's Plan, wo man Trainingspläne hochladen kann, wo man in einen Kalender gucken kann und sagen kann, zur Not, okay, morgens aufgestanden, schnell zur Arbeit, abgehetzt und dann sagst du abends, okay, aber jetzt steht da, was man tun muss. Und man muss sich nicht Gedanken machen, was hast du denn diese Woche schon trainiert, was kannst du denn jetzt nochmal trainieren? Man kann sich gar ja nicht blind auf den Plan verlassen ja. und äh. Man macht es dann einfach nebenbei. Wenn das Schwimmen steht, gut, schnell Tasche packen, ab zum Schwimmen. Ja, ne? ja. Äh, gar nicht drüberlegen, was man trainiert, sondern das sagt dann schon jemand. Und das ist äh, Gold wert.
0: Ja, kritisch ist dann, wenn es keinen Plan gibt, ne? <lacht> Finde ich mittlerweile.
1: Ja, das schon. Äh, wobei ich immer noch auch gut die Zeiten kann, wo es dann mal keinen Plan gibt, wo ich dann nach Lust und Laune trainiere. Also Offseason habe ich dieses Jahr auch viel zu lang gemacht, weil ich letztes Jahr dann den äh, Frankfurt Marathon noch gelaufen mhm. bin im Oktober. Und irgendwann November, Dezember und das bot sich nicht an, aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu, zu meinem aktuellen Jahr ja. und da habe ich die Offseason zu lang genossen.
0: Okay, ja, aber gut, das ist ja, also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ganz oft kommt das Leben um die Ecke und es kommt anders, als man denkt genau. und dann ist dann eine tolle Nebensache, aber eben auch nur genau das. Genau. Kommen wir gerne noch drauf zu sprechen, ja. ja. Und was mir gerade noch als zweites eingefallen ist, ich glaube, wir haben uns alle gegenseitig im Rahmen dieser Arena Games, die auch auf Swift stattgefunden haben, über die Ziellinie geschrien, ja. ne? Siehst du, du warst auf dem Laufband.
1: Ich war der Hammer. Letzte auf dem Laufband. Ich glaube, ich war der oder das Letzte, was da auf dem Laufband nee, irgendwie Nee, der <lacht> Und ich dachte mir auch da, sind also nach dem Motto, Gott, was sind das hier für Erfahrungen? Ich glaube, das waren was waren sechs oder sieben oder acht Kilometer.
0: Ja, aber ähm, die sind ja auch alle mega geballert, also das waren ja keine Zustände.
1: Genau, und ich, ich wollte es bei mir auf Laufband zu Hause machen, das hatte ich mir dann in Corona-Zeiten, ich glaube, das kennen viele, auch viele mit, plötzlich gibt man kein Geld mehr aus, okay, richte ich mir eine Paincave ein, ja. zack, Rolle, Laufband, alles, was man braucht, Wahnsinn. eingerichtet und dann äh, war tatsächlich in dem Moment mein Laufband kaputt gegangen und Kollegen hatte ich dann ja auch infiziert damit und ähm, der sagte dann: Okay, komm zu mir in den Keller aufs Laufband. Ich fahre nebenbei eine Rolle auf Swift ja. oder eine Runde auf Swift. Ich so, gut, und dann laufe ich und dann war das ja mit: Ich hatte mit Tablet dahingestellt und dann war das ja genial. Ich habe es heute noch in den Ohren, wie du mich ins Ziel geschrien hast: <lacht> Lauf, lauf. Und ich so: Oh, ich kann nicht mehr, ich bin fast zusammengebrochen am Ende.
0: Aber das war so cool. Also ähm, nur mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer von euch, die vielleicht bei den Arena Games auf Swift da nicht mitgemacht haben vor zwei Jahren. Es war so, es gab für die Frauen und für die Männer separate Wettkämpfe, hat bedeutet, wir haben uns immer in den Disziplinen abgewechselt. Also aufgrund der geschlossenen Schwimmhallen hat natürlich Swift. also das wäre noch mal abgefahren, wenn Swift irgendwann mal im Schwimmen irgendwas ja. macht, <lacht> dann geht das hier ein ganz neues fern. Aber äh, wir hatten immer am selben Tag Race, hm. nur die Männer beispielsweise dann im Rad fahren auf Swift und wir Frauen auf Swift im Laufen, hm. wenn man das dann mitgemacht hat, da bin ich meistens ausgestiegen. Oder es hat halt gewechselt irgendwie, ich glaube, wöchentlich oder alle drei Tage oder irgendwie, irgendwie so. Irgendwie
1: so in so einem Rhythmus war das, genau.
0: Genau. Und wir Frauen waren an dem Tag, als wir uns dann nämlich alle begegnet sind, gerade ähm, auf dem Rad zugange und hatten dann Race und ihr Männer seid gelaufen, eben entweder draußen mit einem Sensor oder drin auf dem Laufband, so wie du. Und ich fand es so cool, und ja, vielleicht warst du der Letzte, der von der Community in unserem Discord-Channel da auf dem Laufband unterwegs war, aber es ist keiner früher offline gegangen. Hm. Das Coole war, die Männer, die draußen gerannt sind, die sind sogar dann noch online gekommen, um kurz zu erzählen, wie es war, uns ja. Frauen noch ins Ziel zu schreien, genauso wie dich auch auf dem Laufband noch ins Ziel zu schreien. Und es war so cool, es wurde nicht weniger, obwohl immer mehr Leute angekommen sind und das hat jeder auf jeden gewartet. Ja. Das war so meine erste großartige Erfahrung in diesem Rahmen.
1: Ja, ich fand es auch schade, dass es das, ich glaube, so in dem Format nicht wiedergab von Swift, Nicht, das ähm, Weil es ja ein totales Community-Event war. Und es ging ja auch überhaupt nicht darum, wie schnell ich ins Ziel kam, sondern es ging einfach nur darum, dass ich ins Ziel komme, weil das gab einen Punkt für die Mannschaft. Ganz genau. Ne? Es gab nachher auch noch extra Punkte oder die, die wichtigen Punkte, haben die Leute eingefahren, die es dann gewonnen haben, die dann am schnellsten gelaufen sind oder am schnellsten Rad gefahren sind mhm. in ihrem Rennen. Aber trotzdem gab es für jeden Finisher einen Punkt und somit haben wir, glaube ich, dieses einmalige Event haben wir, glaube ich, von Power Pace auch gewonnen. Wir
0: haben das gewonnen, korrekt. Und äh,
1: von daher war es für mich schon anspruch genug, dabei sein ist alles, ne?
0: Ja, dabei ist alles, ganz genau. genau. So, jetzt sind wir stehen geblieben bei, du bist dann zu Power Pace gekommen, weil du gesagt hast, Struktur ist das, was mich über eine Mitteldistanz bringt im mhm. Endeffekt. Wir brauchen es also nicht weiter drum rum reden. Du hast selber schon gesagt, dann kam die Pandemie. Ich finde auch für uns als Community, dadurch, dass wir glücklicherweise online stattfinden, ein totaler Zugewinn, weil wir einfach die Möglichkeit hatten, trotzdem in Kontakt zu bleiben und überhaupt zusammenzuwachsen, größer zu werden und uns auch über unsere Trainingserfolge und in insgesamt Triathlon-Erfahrung auszutauschen. Ich gehe mal davon aus, dass du angefangen hast, mit den Plänen zu trainieren, weil du ein spezielles Rennen vor Augen hattest. Genau,
1: ich wollte einfach gucken, wie ich... Wie weit ich komme, wenn ich erstmal nach so einem Plan trainiere, so strukturiert trainiere, wie ich mich überhaupt dann entwickle, wie ich mich dann überhaupt fühle. Mhm. Ähm, von daher habe ich auch 2020 ähm, dann erstmal kein weiteres Ziel ins Auge gefasst, auch keine Do-it-yourself-Geschichte so richtig. Ähm, Habe dann für mich immer so ein bisschen so ein paar Koppeleinheiten gemacht und so und einfach nur geguckt und so nach dem Motto, wie entwickelt sich denn so ein strukturiertes Training ja. und merkte dann natürlich, das geht schon ganz anders voran, vor allem da auch mal Intervalle einzubauen, ähm, Ruhetage einzuhalten und so weiter, also da merkte man schon, dass da im Körper was passiert. Ähm, die Pandemie hielt an, das wissen wir auch alle und dann irgendwann 2021 hatte man ja die Hoffnung, da findet vielleicht wieder was statt, aber es fand nichts statt. Und ich weiß nicht, war es 2021, wo wir die große do it -yourself? yourself geschichte ja. gemacht haben? Ja, genau Auch Juni. mit Ulm und Co. Jawohl. Und, und äh, wir sind raus. da wollte ich eigentlich, also nicht in Ulm, aber ich wollte eigentlich für mich was machen. Das passte aber nicht, weil wir an den Samstag gerade in Urlaub gefahren sind mhm. nach Dänemark. Ähm, und dann dachte ich, aber dann machst du in Dänemark was. Ne? Wir, ich fahren, sagen. wir fahren in jedem jedes Jahr fahren wir momentan nach Dänemark auf eine schöne Insel dort und ähm, schön hügelig. Ich habe die Ostsee direkt, wo ich schwimmen kann und Jawohl. dachte mir, ich mache jetzt keine olympische, ich mache auch keine Mitteldistanz, ich habe es für mich Mittelolympische genannt. <lacht> <lacht> Einfach so ein Zwischending, um mal zu gucken, wie krass du das hin ohne äh, Wettkampf hast. Mhm. Dann gut, 1000 Meter alleine in der Ostsee geschwommen, da habe ich jetzt gesagt, gut, da mache ich jetzt nicht so viel von, aber zumindest 1000 Meter sollen es werden, bin dann dort irgendwie, ich glaube, 70 Kilometer über die Insel gefahren und habe dann, glaube ich, noch 15, 16 Kilometer im Anschluss gelaufen. Stark. Und da dachte ich mir so nach dem Motto, gut, man trainiert eh nicht die volle Distanz, dann wird es jetzt schon reichen, wenn ich der Plan dahin gebracht hat und dann stand eigentlich fest, gut, sobald die nächsten echten Wettkämpfe wieder stattfinden, muss es was werden. Und so ist es dann 20... Nee. Quatsch, muss es noch ein Jahr früher gewesen sein. 21. Ich überlege gerade, in 2021 habe ich meine erste Mitteldistanz gemacht, dann war das Do-it-yourself-Thema in 2020 noch.
0: Ja, in 2020 gab es auf jeden Fall so ein Duathlon-Ding. Und ja. Juni 2021 haben wir alle zusammen Triathlon gemacht über die verschiedensten Distanzen, das hat sich jeder so ausgesucht. Okay, ich well. meine, es war Juni, da war ja noch viel Zeit, da war, war die Saison noch jung.
1: Weil ich habe letztes Jahr die Mitteldistanz in Glücksburg gemacht, das war 22. Und davor habe ich die Mitteldistanz in Herning gemacht. Das war 21. Da muss ich das in 2020 gemacht haben. Da war das vielleicht der erste Pandemiesommer.
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: Ist auch schon zu lange her.
0: Egal. Aber hat stattgefunden. Das war cool. Genau,
1: hat stattgefunden. Wie ähm, schon gesagt, das habe ich mir dann in Herning ausgesucht. Weil ich mhm. dachte, ach komm, Dänemark, das passt so schön. da äh, auch zeittechnisch für mich rein. Und äh, nee, dann ist es die erste Mitteldistanz in Herning geworden, in Dänemark. Und die lief dann auch in unter sechs Stunden auf jeden Fall. Das war so mein großes Ziel. Wobei, noch habe ich keinen richtigen Haken dahinter. Da fehlte bei der Laufstrecke, glaube ich, irgendwie knapp ein Kilometer.
0: Ah, ja, okay, das tut dann weh. Ne? So,
1: wo ich dann dachte, so nach dem Motto, okay, das wäre knapp geworden, dann noch das nachzulaufen und dann unter sechs zu bleiben. Ja. Das habe ich dann nicht. Und dann letztes Jahr in Glücksburg bei meiner zweiten Mitteldistanz. Ähm, da war die Distanz voll. Da bin ich aber über sechs gelandet, weil ich damit. Magenkrämpfen zu tun hatte. Ja. Also auch die Erfahrung, die man dann auf den längeren Distanzen das erste Mal macht, dass man sagt, ähm, irgendwas mit der Ernährung, ich weiß noch nicht genau, was es war. Eigentlich hatte ich mich an meinen Plan gehalten, der auch das Jahr davor funktioniert hatte. Mhm. Aber da bin ich vom Rad gestiegen und der erste Schritt sofort Magenkrämpfe. Das hielt dann über die erste Runde von sieben Kilometern an. Über die zweite wurde es dann besser und über die dritte habe ich mich nur noch ins Ziel gequält. Irgendwas mit sechs Stunden, siebzehn dann im Ziel, aber ähm, Hauptsache im Ziel. Mhm. Und das ist quasi mein Hauptanspruch, den ich da habe. Ich möchte ins Ziel kommen, gesund bleiben, fit bleiben und äh, das ist das, was ich da verfolge.
0: Und im besten Fall nach Spaß haben, ne?
1: Ja. <lacht> Wie sagt Gerd so schön, dass Essen im Triathlon steht für Spaß. Habe ich auch gerade dran
0: gedacht. <lacht> Werde ich nie mehr aus dem Kopf nee. bekommen. Das ist eigentlich auch ganz schön, weil so der Rahmen, ich glaube, das war. Bei der Finishline-Party auf YouTube, genau nach Ulm, mhm. wo er in die Kamera gesagt hat, denk dran, das Essen in Triathlon steht für Spaß, das ist herrlich.
1: Und jeder hat das Ess gesucht, ne? Ja. So wie den Spaß, ne? Spätestens <lacht> am Ende der Laufstrecke.
0: <lacht> ja, ich finde, es kommt immer drauf an, es gibt so das eine, perfekte, oder vielleicht auch mehrere, aber so perfekte Rennen, wo du losschwimmst und selbst wenn das Schwimmen nicht passt, irgendwie hast du immer noch zwei Disziplinen, bei denen du denkst, oh geil, ich weiß schon, warum ich hier heute bin. Ähm, ich glaube aber, das variiert von Distanz zu Distanz. Ich ja. glaube, wenn du jetzt so wie unsere Kollegin Anna vor kurzem ähm, eine Langdistanz machst, dann hast du einfach zu viel Zeit in den einzelnen Disziplinen, als dass du die ganze Zeit nur denkst, geil, 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 macht richtig Spaß, macht ja. mach richtig Spaß die ganze Zeit. <lacht> ich
1: habe heute Morgen den Podcast von Anna gehört und sie sagte auch, ach, was man an so einem ganzen Sonntag sonst hätte machen können, hat sie, glaube ich, so gesagt. Ja. Ist, ja, man denkt natürlich den ganzen Tag drüber nach, jetzt mache ich hier 13 Stunden Triathlon, was hätte ich denn sonst alles tun können an so einem Tag? Ne? Also das ist ja. schon so. Also Wobei das Schwimmen dann auch wieder so ein Punkt für mich ist, wo ich wirklich von Zug zu Zug einfach nur denke, Schwimm jetzt einfach, weil sonst kommst du hier nie raus. Mhm. Und äh, sobald quasi der erste Fuß wieder am Boden ist, denke ich nur, okay, jetzt geht für mich der Spaß los. Ja, ich
0: habe auch das Gefühl, auf dem Fahrrad und beim Laufen hast du auch mehr die Kontrolle über all das, was passiert, als beim mhm. Schwimmen. Ich muss auch sagen, ich hatte jetzt diese Saison erst einen Wettkampf, aber dennoch diese, dieser Massenstart beim Schwimmen, ne? ich finde… Rolling Start ist auch schon humaner, obwohl du dann gucken musst, wer hinter dir kommt, ob der wirklich so viel langsamer ist, weil sonst bist du auch, auf gut Deutsch gesagt, am Arsch. Mhm. Aber so dieser Massenstart, wenn du dich dann noch falsch positionierst, ist mir passiert, Katastrophe.
1: In Herning ist es mir passiert, Massenstart, also ja, wir sind ins Wasser reingelaufen oder schnell reingegangen, das war so eine, ja, so eine Bootsrampe, sag ich mal, mhm. wo man äh, Boote ins Wasser lassen kann, da haben sie Teppich ausgelegt, damit wir langsam ins Wasser laufen konnten. Und ich ja. hatte mich bewusst ins wir ja, letzte Drittel quasi fast ans Ende gestellt, weil ich gesagt habe, ich bin kein schneller Schwimmer ähm, und ich möchte auch nur durchkommen, ich habe mhm. überhaupt keine Ambitionen und ähm, durch die ganze Aufregung, man guckt noch, wo sind die Leute, wo ist die Begleitung, ne? wo, wo, ist meine, wo ist meine Frau, Wer hat noch gewunken und mhm. was passiert mir in dem Moment, ich rutsche aus, mhm. bleib mit dem dicken Zeh hängen und dachte nur, oh verdammt, Gebrochen. das tat weh. Aha. Was bleibt dann übrig, wenn man dann im Wasser ist? Nachdem ich dann ins Wasser ja, gerutscht bin, ja. schwimme ich jetzt erstmal. Ich meine, dreiviertel Stunde da geschwommen bei die 1,9 Kilometer und bin aus dem Wasser raus und dachte, oh, oh, das sieht nicht gut aus. Ähm, war noch am Bluten und alles und Aha. war auch schon leicht dick, der dicke Zeh. Und ich dachte, ja, kannst du kannst ja nichts sehen. Also jetzt, jetzt aufhören, ist auch Quatsch. Ja. Socken drüber, ab in die Rennradschuhe und ähm, ich bin dann tatsächlich, ähm, ich habe es am Ende nicht diagnostizieren lassen, weil man nicht viel machen konnte, aber ich vermute entweder mit einem angebrochenen oder gebrochenen Zeh habe ich meine erste Mitteldistanz gemacht, <lacht> <lacht> wo ich dann aber auch wieder so schön finde, was der Adrenalin dann macht. Also Schmerzen hatte ich keine, mhm. bis ich im Ziel war ja, und dann ja, auf dann einmal das ging das los. Ja. ne? Ja, Nee, das ist schon…
0: Wahnsinn. Ja. Ja, abgefahren. Jetzt hast du schon so viel, also in Anführungszeichen, vorweggenommen. Das ist total schön, wie ich auch zu dir gesagt habe. Ne? Man klärt einmal so die Frage, wie bist du überhaupt zum Triathlon gekommen? Und alles andere entwickelt sich so, mhm. weil ich dann nachfrage oder wir gemeinsame Erfahrungen aus dem Triathlon haben und, und, und. und. Man bleibt irgendwie die ganze Zeit im Gespräch. Ähm, wie ich eingangs auch schon meinte, haben wir uns ja glücklicherweise jetzt schon echt oft persönlich wiedersehen können, unter anderem ja auch in Hannover bei der, bei der Trophy des letzten mhm. Jahres. Und war das so, nee, das war für dich ja mal mindestens das zweite Mal, dass du die Community persönlich getroffen hast, weil du warst auch auf dem Hockenheimring, bei unserer ja. allerersten Trophy überhaupt. Genau. Wie, ich, bevor du startest ganz kurz noch, ich war zum Beispiel total aufgeregt, alle zu treffen, weil ich hatte das Gefühl, ich kenne ja alle schon. Durch das Lesen, E-Mails schreiben, was weiß ich, was nicht alles, Ankündigungen, dass die Trophy stattfinden wird und so weiter und so fort. Und für mich war das dann in dem Moment, als immer mehr bekannte Gesichter in die Lobby des Hotels kamen, wie Klassenfahrt oder Klassentreffen oder so. Ich war total happy, alle wiederzusehen, in Anführungszeichen, obwohl ich die noch nie persönlich getroffen ja. habe. Wie ging's dir?
1: Also ähnlich, ich war ähm, das erste Treffen auf dem Hockenheimring, das war ja auch die erste Trophy, die da als Laufveranstaltung stattgefunden hat, wo ich sagte: okay, man kriegt im Vorfeld mit, wer da alles kommt und ja. denkt, das sind Gesichter, die kennst du über Discord, die kennst du, wenn sie am Schwitzen sind, wenn sie kaputt sind, wenn sie müde sind, du weißt, was sie tun, aber man kennt sie nicht persönlich, aber die dann persönlich zu treffen ähm, und auch bei auf dem Hockenheimring, wo wir abends vorher dann die Pasta-Party gemacht genau, haben, ja mega spannend, also es ist so ein bisschen so, so auch so ein kleiner, ich weiß nicht, Fan-Moment, auch wenn da keiner ein Star <lacht> ist, aber irgendwie denkt man so, oh cool, man trifft plötzlich Leute aus dem, aus dem, aus dem Internet, aus Social Media, ähm, war mega cool, aber relativ schnell, wie du sagst, äh, war es überhaupt nicht fremd. Ja. Ne? Äh, das war, und dann das zweite Jahr mit der äh, Power place Murphy in Hannover, eigentlich auch genauso, da haben wir uns das zweite Mal persönlich gesehen ja. und eigentlich sofort wieder als ob man sich jeden Tag sieht sozusagen. Ja, ja, ja. das
0: ist total schön. Und wie hast du die Community insgesamt jetzt bei den beiden größeren Events, wo wir uns getroffen haben, wahrgenommen?
1: Also eigentlich ist es für mich immer ein Zusammenkommen von Leuten, die alle das gleiche Ziel haben und die alle auch die gleiche Sympathie mitbringen. Also ich habe überhaupt noch nie erlebt, dass Leute da nicht zusammenpassen. Es ist ein Riesenzusammenhalt. Ähm, wir haben es jetzt beim letzten Community Chat auch gelesen, ja. mit der, ich weiß nicht, Karina. Carina, ja. Genau, äh, die so Zweifel hatte, äh, die Langdistanz zu schaffen und sie kriegt da einfach mal überwältigenden Zuspruch und äh, jetzt, wo sie es geschafft hat, äh, auch da nochmal liebe Grüße und Glückwunsch, genau. äh, wo man einfach nur denkt, das ist so die Community, das macht es aus. Also jeder, der Zweifel hat, irgendwie in diesem Bereich was zu schaffen und in die Community kommt, finde ich so, der wird da schon durchgepusht. Und ähm, es gibt einfach wirklich in der Masse, glaube ich, die Leute, die einfach nur ins Ziel kommen wollen. Natürlich strahlen oben drüber die, die Maschinen, die irgendwelche Zeiten rausballern, äh, wo du denkst, wie macht man das? Ja. Aber das sind immer nur die paar wenigen, über die man spricht. Aber ich glaube, die breite Masse trainiert wirklich, um es zu schaffen. Und ich finde da... Fühlte ich mich zumindest bisher auch äh, bis heute total abgeholt. Und ja, darum ich. ist es super schön Und in Norderstedt, da weiß ich noch nicht genau, ob ich es dieses Jahr schaffe. Plan ist es. Schön. Wobei das eine Woche vor meiner Mitteldistanz ist, die ich dieses Jahr plane. <lacht> da weiß ich noch nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber Sprint kann man machen. Sprint, okay, <lacht> wenn du Sprint das sagst. Geht. Ja, ja, dann
0: reicht auch die Vorbereitungszeit bzw. die Tapering-Phase. Okay. Ich spreche aus Erfahrung. <lacht> Gut.
1: Nee, da muss ich mal schauen, aber äh, wie ich es dann zeitlich unterbekomme. Aber vielleicht mache ich es dann dieses Jahr auch noch mal.
0: Ja, das ist schön. Ja, wie du sagst, ne also ich habe da, hast du ja dann gehört, mit Karina auch drüber gesprochen und auch im Vorfeld drüber geschrieben, dass ich das einfach so schön finde und sie ja auch ein Name ist, der mir vorher noch nicht so oft ähm, vor die Augen gekommen ist, wäre weder auf Facebook noch insgesamt in der mhm. Community. Von daher war es nochmal doppelt spannend und eine doppelt gute Möglichkeit, jemanden wieder zu zeigen, der auch dazugehört. Ja. Und aber erst mit diesem einen Posting da, dass sie Zweifel hat, ob sie es überhaupt schafft, wenn hier anscheinend nur so Raketen sind, die sich äh, mitteilen. Das war, das war schön.
1: Genau. Also ich habe in ihrem Post, ich habe mich da auch total wiedergefunden. Ich. Ne? Weil ähm, ich auch gesagt habe, sie, war an dem Punkt, dass sie es trainiert hat schon für eine Langdistanz und das ist für mich wieder, wir haben eben über die Welten gesprochen zwischen yeah. Sprint und Olympisch und die Mitteldistanz und das ist für mich genauso eine Welt, den Schritt zur Langdistanz zu machen und wo ich sage, ich habe schon vor jedem unfassbaren Respekt, der überhaupt darüber nachdenkt, ernsthaft an die Langdistanz ranzugehen mhm. ne? und ähm, dafür ist sie ja schon viel, viel weiter als viele andere, die ihr Leben lang äh, Sprintdistanzen und Olympische Distanzen machen, ne? wo ähm, einfach die sicherlich dann über die Geschwindigkeit vielleicht kommen, aber wo man dann auch sagt, okay, nee, das mache ich auch für mich und das ist ja auch schon super so, ne?
2: Ja, total. Also
1: ähm, da habe ich riesen Respekt vor. Also jeder Langdistanz-Finisher oder jeder, der es auch noch versucht, ist schon der Wahnsinn.
0: Geht mir ganz genauso, geht mir ganz genauso. Wir haben vorhin darüber gesprochen, beziehungsweise eher du, dass ihr, du und dein Kumpel immer so auf der Suche wart nach, okay, was kommt als nächstes, ne? Was kann mhm. ich als nächstes machen? Vor allem beim Triathlon ist es ja irgendwie so easy, ja. Mit, wenn du chronologisch vorgehst, mhm. fängst du mit dem Sprint an, dann sagst du, okay, nächste Welt, wie bei Super Mario, <lacht> äh, olympisch klappt, mhm. nächste Welt, aber jetzt muss ich irgendwie an Stellschrauben drehen, damit das auch wirklich realistisch wird, Mitteldistanz. Wenn ich jetzt von hier aus über Ziele zu sprechen oder auf Ziele zu sprechen komme, würdest du sagen, dein bisher größtes Ziel war, einmal erstmal eine Mitteldistanz finishen?
2: Ja.
1: Also das ist definitiv mein größtes Ziel gewesen und ähm, es dauerte auch, bis ich das wirklich realisiert hatte, das geschafft zu haben. Mhm. Ähm, und es ist doch immer noch für mich eines der größten Ziele. Auch dieses Jahr die Mitteldistanz, die ich dieses Jahr plane, ist für mich auch wieder eine Riesenherausforderung, weil es einfach zeitlich sehr herausfordernd momentan bei mir ist, zu trainieren. Und ähm, ich sage, das ist das absolute Maximum, an dem ich gerade sportlich, glaube ich, bin. Mhm. Ne, was ich sagen, was ich schaffen kann, was ich machen kann, ist das das absolute Maximum. Wenn ich das erreiche, dann ist es für mich das höchste Ziel.
0: Okay, ne? cool. Jetzt hast du direkt übergeleitet zu der nächsten Frage, was gewesen wäre, was ist dein größtes Ziel für 2023? Und du hast es vorhin mal angeteasert, dass wir ja vielleicht noch über ein aktuelles Sport mhm. ja sprechen. Du hast gesagt, November, Dezember, so Off-Season bot sich da nicht so an. Mhm. Vielleicht steigen wir mal genau da ein. Wenn du möchtest, November 22 und dann kannst du uns gerne mal bis, was haben wir jetzt, Juli, Wahnsinn, 23 mitnehmen mit, mit Ausbildung. Genau.
1: Also 22 war das sportlich erfolgreichste Jahr für mich, weil ich da mit Abstand am meisten äh, gerissen habe. Ich habe zwei olympische Distanzen gemacht, hier Hamburg und Hannover. Ich habe mhm. die Mitteldistanz in Glücksburg gemacht ähm, und bin zum Saisonabschluss noch den Frankfurt-Marathon
0: gelaufen. Hammer.
1: So, das war schon mal von den Veranstaltungen her das sportlich erfolgreichste Jahr, muss ich sagen und habe dann im November, Dezember mir auch wirklich eine Auszeit gegönnt und ähm, dann kam es, dass wir im Privatbereich im letzten Jahr, im Laufe des letzten Jahres die Möglichkeit bekommen haben, ein Grundstück zu erwerben, ein Haus zu bauen und dann ging die Planung los und gleichzeitig haben wir im Mai diesen Jahres noch geheiratet. Herzlichen
0: Glückwunsch nochmal.
1: Dankeschön. Und ähm, das muss halt alles vorbereitet werden. Oh und das Gott, lief ja. alles parallel und ähm, dann kam eins zum anderen und dann dachte ich mir, okay, ich bin in der Off-Season was soll's, dann schwimme ich mal halt drei Monate lang nicht. Und ich glaube auch, das Rennrad stand vier Monate lang in der Ecke rum und die Rolle guckte mich auch an, so nach dem Motto, willst du mal wieder? Mhm. Ähm, und ich dachte mir, komm, das kann alles noch kommen. Und ich hatte auch schon gesagt, okay, Triathlon in 23 mit Hausbau und Hochzeit, ähm, musste ich auch gewisse Versprechen abgeben, dass die jetzt das Triathlon nicht mehr die oberste Priorität hat. Kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Und ich sagte, ich will das trotzdem versuchen, aber es steht definitiv an vierter, fünfter Stelle im Moment. Und ähm, dementsprechend bin ich spät in die Saison gestartet. Es kam auch noch Erkältung dazu. Ähm, und dann bin ich aber im Februar langsam reingekommen. März, April lief. Super, dann kam der Hochzeitsmonat Mai, wo ich dachte, ach, wenn ich einfach nur die Form halte. Ja, Ende des Mais habe ich auf meine Trainingsergebnisse geguckt. Ich glaube, ich war einmal laufen, einmal Radfahren und einmal schwimmen. Stark.
0: ist ein Triathlon.
1: Ist ein Triathlon, <lacht> genau. Über die Feste und äh, die, äh, die Feiern, die ich da gefeiert habe, äh, brauchen wir dann mal nicht reden. Ja, aber das gehört ähm, dazu,
0: das ist ja total gut.
1: Genau, und ähm, dementsprechend habe ich jetzt versucht, im Juni wieder reinzukommen, was aber durch Ausbaugeschichten jetzt gerade auch schwierig ist. Und jetzt im Juli muss ich langsam was machen, muss ich ja. langsam reinkommen, weil ich habe jetzt im Juli und August noch, um dann in Almere dieses Jahr, im mhm. September, meine, erst, meine dritte Mitteldistanz hoffentlich zu finishen. Aber, und das finde ich jetzt ganz spannend, was gerade im Kopf so losgeht, vor den ersten beiden dachte ich, oh Gott, wie schaffst du das, wie schaffst du das? Jetzt denkt man mit zwei Mitteldistanzen im Körper, okay, Vielleicht klappt das auch einfach mit äh, vielleicht weniger Training, aber einfach mit dem Wissen, man hat schon viel gemacht in den letzten Jahren ich habe irgendwann mal einen Satz gehört über Lebenskilometer, <lacht> die man sammelt im Schwimmen, im Radfahren und im Laufen, wo ich einfach hoffe, dass ich dann darauf zurückgreife. Das klingt
0: kann. nach Nils. <lacht> ich frage ihn nachher mal, ja. ob er sowas schon mal geäußert hat. Also wer mit
1: dem Allrounder eine Langdistanz macht, dann äh
0: <lacht> Ja, aber ne, dazu nochmal den Stempel, don't do this at home. Ja, genau. Also das ist, das ist nichts zu empfehlen. Darauf fußt auch unser Programm nicht. Ja, okay. Das ist nochmal, also man kann das als Experiment sehen und ja. auch an der Stelle nochmal Chapeau, mein lieber Herr Fließhardt, das war großes Kino, aber ja, ja nicht nachmachen.
1: Ich habe auch noch kein Statement von Björn dazu gehört.
0: Ja, nee, <lacht> das sind jetzt zwei Nein. verschiedene Paar Schuhe. Ja, aber das glaube ich auch.
1: Also das sind jetzt zwei Monate, die ich jetzt noch angehen will. Ähm, diese Woche lief, läuft auch schon wieder nicht so wie geplant, aber ähm, ab nächste Woche, wir fahren Samstag noch für eine Woche in Urlaub und da habe ich gesagt, gut, ab dann ist dann wieder Start und äh, da muss dann trainiert werden.
0: Dänemark? Dänemark. Ja. <lacht> 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 Guck mal, was ich heute in diesem ja. Stündchen alles schon mitbekommen habe. Genau. Ja, total gut. Ich glaube auch. Also ich hatte jetzt erst gesagt, äh, Erkner, weil ich glaube mhm. es ist das selbe Wochenende, ne? 10.9. oder wann ist dein Start?
1: Das äh, müsste ja irgendwie 9.9. oder irgendwie so sein. Ja, genau.
0: Genau, ja. genau 10.9. Erkner. Äh, schreibt in die Kommentare, während Erkner startet. Ich habe mich nämlich dann auch entschieden, da mal meine Mitteldistanz des Jahres okay. zu machen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe letztes Jahr auch eine Woche vor meiner Mitteldistanzen Sprint gemacht, war mein erster Wettkampf für die Saison, weil auch wieder alles anders lief als gedacht mhm. und ist gar nicht schlecht, weil du musst ja nicht all out gehen, nee. aber allein schon, um die Handgriffe wieder zu üben, weißt? ich habe ja. ja auch letztens zu meinem Freund gesagt, jedes Mal vor dem ersten Wettkampf der Saison denke ich, Gott ich kann das alles gar nicht mehr ich ja. weiß gar nicht, wie das funktioniert. Also ich kann schwimmen, das weiß ich. Ich kann Radfahren, das weiß ich. Ich kann auch laufen. Aber alles, was dazwischen passiert, auch so Vorbereitung, Tasche packen und dann ja. hast du alles auf dem Zettel. Das ist komisch. Jedes Jahr aufs Neue.
1: Das ist so. Das habe ich auch vor. Ob, Egal, wie groß der Wettkampf ist, ob es eine Mitteldistanz oder eine Sprintdistanz ist, äh, das ist immer wieder aufs Neue. Oh Gott, was muss denn jetzt alles mit? Hast du alles gedacht? Man fährt los und denkt, oh, ich habe bestimmt drei Sachen vergessen. Also, also völlig abgefahren. Das ist für mich mit die größte Herausforderung. Ja, ja.
0: also Wahnsinn. Okay, das heißt, ähm, was ich vorhin schon meinte und dann kamen wir auf Ziele zu sprechen, so Langdistanz, ist, also sehe ich ganz genauso ist, nochmal einfach auch doppelte Distanz von der Mitteldistanz, eine komplett neue Welt, wenn nicht sogar eine andere Sphäre, mhm. aber liebäugelst du damit? Ist das was, was du vielleicht nicht für dieses oder. <lacht> Schade, dass ich ihn nicht sehen kann. Irgendwann machen wir einen Videopodcast. <lacht> ich spreche gar nicht zu Ende. Setz gern ein.
1: Ich würde jetzt überlegen, was ich sage, weil vielleicht manche Leute das hören
0: können. Ja, ja. Grüße <lacht> gehen nach Hause.
1: Genau. Ich glaube, gestern auf dem Sofa noch drüber gesprochen. Ähm, nein, also ich sage mal so: Für mich ist es wirklich ein Ziel, wo ich sage, ähm, wenn ich das angehe, muss ich vieles vorher dafür umstellen. Ähm über Ernährung angefangen, über äh, Gewicht und so weiter, dass ich überhaupt in die Richtung gehen kann. Und ich kriege beruflich gerade gar nicht unter. Mhm. Also ein, ähm, wie schon gesagt, eine Geschichte wie Nils mit Allrounder, das wird nicht klappen mit 8-10 Stunden Training. Das ist, wird für mich nicht reichen. Ich werde mindestens auf den Finisher gehen müssen und ähm, wenn ich da so höre, Spitzen bis 12, 13, 14 Stunden oder auch im Schnitt ähm, dann werde ich dafür äh, sowohl beruflich als auch nebenberuflich, wo ich auch noch unterwegs bin, äh, muss ich das halt dementsprechend einbauen mhm. können. Und äh, mit der Hausbauphase in diesem Jahr, und das ist ja nicht einfach abgeschlossen mit dem Haus, da kommen noch ein paar Dinge im nächsten Jahr, habe ich auch gesagt, äh, ist das vielleicht in ganz, ganz ferner Zukunft mal ein Thema. Ich stecke mir sowas gerne in Alterszielen. Ich jetzt, werde jetzt 36, wo ich gesagt habe, ach, bis 40 ist vielleicht ein, ein Zeitraum, da könnte ich mir das vorstellen. Ja. Äh, zu Hause hörte ich dann nur so, das ist schon bald. Ich so, danke.
0: Ja, <lacht> ja wenn es ums Alter geht, der da hört der Spaß auf, ne? Genau.
1: Ähm, nee, also aber wenn es dann nicht, mit, also ich sag mal so eines Tages, äh, wenn das ganze private Umfeld das zulässt und äh, das alles möglich ist, dann glaube ich, werde ich diesen Versuch irgendwann mal starten. Aber das ist wirklich mit offenem Ergebnis. Also da obwohl ich immer gedacht habe, bei der Olympischen, das kriegst du schon irgendwie hin und auch bei der Mitteldistanz kriegst du irgendwie hin, Marathon kriegst du irgendwie hin, bei dem auch, was ich jetzt über die ganzen Berichte über Rot, über Frankfurt gehört habe, ist das wirklich ein Punkt, wo ich sage, das ist ein, ein Open End, das ist, ja. das, da, da weiß ich nicht, es ist ein offenes Ende, da weiß ich nicht, was passiert, ähm, ob das wirklich in jedem Körper drin ist, man liest so schöne Berichte, das schafft jeder und das schaffen auch normale Menschen, aber ich glaube trotzdem schon, dass man da äh, eine gewisse Disziplin haben muss, über eine gewisse Länge dafür trainieren muss und ähm, ja, aber es wäre natürlich ein, es ist ein Lebenstraum, muss man so sagen.
0: Mm, das verstehe ich. Ich habe das Gefühl, je tiefer du dann, auch wenn du in Anführungszeichen erst nur Sprintdistanzen gemacht hast und so ein bisschen Blut geleckt hast, aber je mehr du in diese Materie Triathlon einsteigst und dich auch mit Leuten umgibst, die vielleicht schon viel länger als mm. du in diesem Sport unterwegs sind, desto unvermeidbarer ist es, dass du nicht hin und wieder zumindest mal in Gedanken daran verschwendest, das auch irgendwann mal zu machen.
1: Ja, es ist einfach, es wird, es wird realistischer mit ich habe immer das Gefühl, das wird realistischer, je mehr man kennenlernt, die so sind wie einer selbst ja. und die es dann geschafft haben. Ja. Und dann denkt man sich so, ja, aber warum soll es denn für dich so unrealistisch sein? Ne? So nach dem Motto, klar, man kennt die Personen gerade über die Community nicht so persönlich. Ne? Man hört oft nur Trainingsergebnisse, man kennt die Vorerfahrung nicht, dann kommt doch manchmal raus, ja, ich habe jahrzehntelang geschwommen ja. oder sonst oder ich komme aus der Leichtathletik und denke da so, okay,
2: Toll,
0: ich habe Fußball, ja,
1: ich hab Fußball <lacht> gespielt auf tiefsten Kreisklassenniveau. Ne?
0: Ja, aber trotzdem, die Ausdauer ist da, das ist ja, ja. echt beachtlich.
1: Genau, also von daher ähm, das schon, aber ähm, ja, einfach nur so ein kleines Lebensmotto, was ich mir dann auch erfüllen will, denn man weiß erst, was man kann, wenn man es probiert hat. Richtig. Und ähm, wenn ich dann auf einer langen Distanz merke, das klappt nicht, dann weiß ich aber, dass es nicht klappt. Dann mhm. fühle ich mich auch trotzdem danach auf einer Mitteldistanz wohl.
0: ja. Das, das stimmt. Aber es ist cool. Weil eingangs hast du gesagt, als dein Kumpel gefragt hat, ob du nicht Bock hättest, mal ein Triathlon zu machen, hast du gesagt, naja, wenn der das macht, dann kann ich das auch. Ja. Und das war witzig, weil das Gespräch mit Karina. Ging nicht so los, aber ging schnell in die Richtung, dass sie gesagt hat, sie wurde ja inspiriert von Thorsten Schröder, von seinem Buch, mhm. als er geschrieben hatte, dann kann ich als normaler Mensch das doch auch irgendwie. Mhm. Und ich glaube, es geht ganz vielen, sagt uns gerne mal Bescheid, da draußen so, die irgendwann zumindest anfangs diesen Gedanken hatten, ja, dann kann ich das auch. Und ich glaube, das ist, was letztendlich den Triathlon auszeichnet, weil selbst wenn du dir Fotos aus rot anguckst, äh, keine Werbung übrigens in einer eigenen Sache, guckt euch gerne mal das Special an dazu, mhm. das ist eine sehr, sehr schöne Ausgabe gewo geworden, Lob ans Team ähm, oder auch Frankfurt jetzt, da sind die verschiedensten Menschen unterwegs und alle schaffen das in ihrem Tempo wortwörtlich über diese Ziellinie oder die meisten. Ja, ja. Das ist purer Wahnsinn.
1: Ja, und das ist auch, wenn man sich dann da intensiver mit beschäftigt ist, ähm, auch jetzt durch die Community. Man lernt Leute kennen, ähm, die man auf seinem Niveau sieht, wo ich jetzt gelebt habe, dass die dieses Jahr ihre erste Langdistanz äh, gefinisht haben. Ne? Also ähm, auch Ralf war hier auch schon zu Gast, ja. wo ich auch sage, äh, Wahnsinn, hat er auch einfach durchgezogen und andere, die da auch hintrainieren und es dann dieses, die es einfach schaffen mit der Community, mit den Trainingsplänen, mit Disziplin, aber dahin zu kommen. Und das, das macht es einfach möglicher als vor Jahren noch, wo ich darüber nachgedacht habe, dass eine olympische Distanz unmöglich ist. Ja. Ne? Und heutzutage trainiert man an einem Wochenende mehr als, mehr als eine olympische Distanz. Das stimmt. Ne? Und das ist so der Punkt, wo man verschiebt. Grenzen ist ja auch immer so ein schöner Satz.
0: Ja, total. Ne? Ich finde auch, das habe ich bestimmt schon x-mal gesagt, aber ich finde im Triathlon, ich merke in jedem Wettkampf, egal wie anstrengend das ist und ob ich all out gehe ich eh nie, das kann ich nicht, <lacht> äh, aber äh, Egal, wie anstrengend das ist, ich habe jeden Wettkampf das Gefühl, ich habe wieder meine Grenze überwunden. Mhm. Und das finde ich nur einmalige Erfahrung.
1: Ja, das ist auch genau das, wo ich sage, so nach dem Motto, und auch, ähm, wenn andere sagen, warum tust du das, dann sage ich einfach, macht das einfach mal. Ne? Geht raus aus eurer, aus eurer äh, bequemen Zone, quasi sozusagen aus eurer Wohlfühlzone und macht das einfach mal. Ne? Ja. Und geht nicht nur die 5-Kilometer-Joggen, sondern nehmt euch mal als Ziel, 10-Kilometer-Joggen zu gehen. Macht es mal und erreicht Dinge, die ihr für unmöglich erachtet.
2: Mhm.
1: Und dann kann es, glaube ich, auch sehr schnell eine Sucht werden. ja ähm, Das ist es bei mir jetzt nicht, aber trotzdem ist es ja schon der, der, der Wunsch und der Wille, das nochmal wieder zu haben. Mhm. Darum meldet man sich wahrscheinlich auch jedes Jahr aufs Neue an. Ja. Ne? Weil wie erklärt man das sonst, dass Leute gerade die Challenge rot gefinisht haben und zwei Stunden später in der Schlange stehen und sich die Nacht um die Ohren hauen, um das Ganze nächstes Jahr normal zu machen.
0: Absolut. Ne?
1: Also ist ja sonst
0: unerklärlich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, mit wem habe ich denn drüber gesprochen ich glaube, mit meinem Kollegen Lars in der, in der Podcast-Folge, die wir auch direkt nach Rot aufgenommen haben, da habe ich gesagt, dann ist es doch eigentlich, wenn du so willst, ne, dass du nie damit gerechnet hast, meine eine Langdistanz beziehungsweise in einigen Fällen gar einen Triathlon überhaupt zu machen, bist du halt unverantwortlich, wenn du nach Rot fährst, um dir das anzugucken, weil je nach Typ Mensch landest du zwangsläufig in der Anmeldeschlange. Ja. Also so wie der Erste, der da ganz vorne in der Schlange stand, das war ja Wahnsinn.
1: Ich habe heute einen schönen äh, Satz gelesen in der Community bei uns von Power and Pace, wo jemand gefragt hat, was soll ich als erste Langdistanz nehmen? Und da schrieb ich, ich weiß jetzt gerade, mit mir der Name nicht ein, da schrieb man nur so nach dem Motto, es ist egal, was du machst, sind beide gut, aber machst du einmal rot, sind alle anderen Langdistanzen versaut. <lacht> <lacht> okay, also die Definition, wenn ich eines Tages über eine Langdistanz nachdenke, das zielt schon alles sehr auf Rot. Also, ja, aber ne? es ist halt
0: die Frage, ne? Wenn du auch da wirklich dann im Endeffekt Gefahr läufst, es nochmal machen zu wollen. Und du hast dann Rot schon gemacht und das ist wirklich so, wie mhm. das Mitglied da schrieb.
1: Ja, das fängt man mit dem Besten wahrscheinlich an, ne? Dann ist, äh,
0: das kann passieren, ja. ja.
2: Wobei,
1: das ist noch weit weg.
0: <lacht> naja, wir sprechen uns zwar. <lacht> aber, aber ja, ist ja. interessant. Ich hätte auch mit keiner anderen Antwort gerechnet, ehrlich gesagt, ja. bei der Frage. Ja. Das heißt, mit welchem, du hast gesagt, jetzt geht es eine Woche in Urlaub. Mit welchem Gefühl gleitest du so in die letzten zwei Monate Vorbereitung?
1: Äh, mit einem entspannt, aber doch irgendwo angespannten Gefühl. Also auf der einen Seite so nach dem Motto, ähm, das wird schon irgendwie. Äh, man hat dann doch im Laufe des Lebens zu viele Dinge gewuppt, wo man sagt, ach, was soll denn jetzt an so einem Sportevent scheitern? Aber trotzdem ein Gefühl zu sagen, okay, natürlich möchte man es nicht erleben, in Almere bei Kilometer 10 einfach nicht mehr zu können und aus ja. dem Rennen rausgehen zu müssen. Ja. Ähm, also ein DNF will keiner ähm, aber dass ich sage, ich habe jetzt so wenig trainiert, dass ich jetzt sage, ich gehe gar nicht erst an den Start oder so, das wäre so das Mindeste, was ich erreichen will, den Start. Und von daher das Gefühl ist, ich muss jetzt langsam loslegen, da muss jetzt was kommen, aber die Zeiten entwickeln sich so, dass es möglich ist. Okay, das, Also von das daher wird gut. es dann schon, ich komme mit der Form an den Start, die ich dann habe. Ja. <lacht>
0: Ja, das klingt auch sehr, sehr zuversichtlich und vor allen Dingen auch sehr entspannt. Und danach noch ein Laufevent oder war es dann erstmal für die Triathlon-Saison 23 oder Sportsaison 23? Also
1: ich habe mir so ein paar Sprint- und olympische Distanzen noch im Vorfeld ausgesucht, bei mir in der Ecke, sei es jetzt äh, Bremen, Silbersee oder Wilhelmshaven eventuell mhm. und dann ja vielleicht noch äh, Norderstedt. Aber nach September ähm, habe ich erstmal nichts im Kopf. Also der Herbst-Marathon, weil da auch noch ein anderer Urlaub ansteht, äh, der ist dieses Jahr erstmal nicht geplant.
0: Okay, also Bremen ist am 1.10., falls du Bock hast.
1: Ich laufe dann eher die Großen. Okay, also ich habe Hamburg okay. gelaufen, Frankfurt gelaufen. Ähm,
0: Fährt er also nach Berlin.
1: Berlin, ja, da habe ich aber die Anmeldung verpasst. Aber ich, ich warte auf die Auslosung für den London-Marathon nächstes Jahr. Ich glaube, die ist Oha. jetzt die nächsten Tage und äh, da hätte ich Bock drauf. Okay. Aber da soll man sehr, sehr schwer rankommen. Aber
0: Nichts ist unmöglich. Genau. Dann halt uns dann mal auf dem Laufenden und dann würde ich sagen, gehen wir genau mit diesem Cliffhanger <lacht> aus der heutigen Folge raus. Thomas, es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Es ist richtig schön. Ich könnte, glaube ich, noch tausend Jahre hier mit dir sitzen und einfach quatschen, aber irgendwann haben wir auch immer Feierabend oder du musst den Heimweg antreten. Ähm, gibt es für dich noch irgendwas, was du der Community am Ende unseres Gesprächs mitgeben möchtest?
1: Also außer jedem, der nach einem höheren Ziel strebt, zu sagen, macht es, äh, geht es an, ähm, heiter scheitern sozusagen, ähm, am besten Fall aber da durchkommen und ich bin mir sehr sicher, dass alle von uns da durchkommen werden und einfach, äh, dass die Community bleibt, wie sie jetzt gerade ist. Also ich finde sie super und ähm, ich wüsste, ohne die Power -and Pace Community hätte ich sicherlich keine zwei Mitteldistanzen ins Ziel gebracht. Das weiß ich ganz sicher.
0: Das ist schön zu hören. Vielen Dank dir. Und ja. hoffentlich auf bald wieder in Persona.
1: Alles klar, sehr gerne. Danke dir.
2: Sweat in your eye, brain in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest, find a harder breathe,